0: Herzlich willkommen zum Mut Podcast. Heute hören wir die Mutviertelstunde vom 1. September 2020 mit Elke Hesse und Julian Leudl. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur Mutviertelstunde. Schön, dass Sie wieder dabei sind oder zum ersten Mal dabei sind. Unsere Mutviertelstunde gibt es mittlerweile seit Mai dieses Jahres. Wir wollten einfach die Möglichkeit bieten, dass wir mit Ihnen in Verbindung bleiben. Sie haben jetzt die Möglichkeit, unseren Künstlerinnen oder Künstlern, die wir jedes Mal einladen und zu einem Thema auch befragen oder über ein Thema reden. Erstens mal haben Sie die Möglichkeit, diese Künstler näher kennenzulernen, aber natürlich auch live Fragen zu posten. Wir freuen uns sehr, wenn Sie das tun. Unser heutiges Thema ist Quo Vadis. Ja, und ich freue mich sehr, dass ich heute den Schauspieler, wunderbaren Künstler, Sänger, Musiker Julian Leudel bei uns zu Gast habe. Hallo Julian. Hallo. Als erstes präsentierst du uns ein Lied aus dem Musical Aquarium. Ich schaue zurück.
1: Bitte, Julian. Schauen wir mal. Schau zurück Ich sehe dich Ich sehe uns zwei Schau zurück Ich sehe dich es ist vorbei Wir haben's besprochen Es kann so nicht mehr gehen wir haben es beschlossen, doch ich kann es, kann es nicht verstehen. Ich sehe die Tage, die Tage des Glücks, sie waren schön, doch sie sind fort, weit fort, weiß nicht wohin. ich dir noch sagen, vieles, was nicht richtig war, vieles wollte ich dich noch fragen, viel wird mir jetzt erst klar, wird mir jetzt erst klar. Ich schau zurück, ich sehe dich. 2 Ich schau zurück, ich sehe dich, es ist vorbei Wir haben's besprochen, so als ob nichts wäre Wir haben's beschlossen, doch da drinnen, drinnen bleibt es leer Ich sehe die Tage Tage des Glücks. Sie waren schön, doch sie sind fort, weit fort, weiß nicht wohin. Vieles wollte ich dir noch sagen. Ich hab es nicht so gemeint. Vergiss es, es war lächerlich, bist mein bester Freund, mein bester Freund. Vieles wollte ich dir noch sagen, wie leid es mir doch noch tut. Die vielen Streitereien hatte nie den Mut, hatte nie den Mut. Vorbei. Die Zeit, sie geht weiter. Weiß nicht mehr, wer ich bin. Die Zeit, sie geht weiter. Immer weiter, weiter, ohne Sinn.
0: Du ja, gerade. Wir sitzen nämlich auch quasi im Bühnenbild. So ist es. Von Aquarium, also eine Wiederaufnahme. Genau. Du hast für dieses Stück das Otto Jankowitsch geschrieben hat, der jetzt überhaupt auch hier Regie macht für die Mutviertelstunde und Heimo Korak, den ich natürlich auch immer wieder belobigen muss, meine beiden Mitarbeiter. Nein, du hast für dieses Stück, glaube ich, extra Klavier spielen und Gitarre spielen gelernt? So, also,
1: also Gitarre konnte ich ein bisschen vorher ein bisschen schrammeln, also Lagerfeuermusik, ja. aber Klavier habe ich tatsächlich jetzt für dieses Stück begonnen, wobei das war nicht der Grund, warum ich zugesagt habe. <lacht> Ich fand sogar das Stück gut. Nein, das war eine interessante Herausforderung und ich mag Herausforderungen und ich liebe Musik und äh, arbeite mit Leidenschaft gerne und da habe ich mir die Zeit genommen mhm. und mir das einfach reingezogen. Noch und spielst vor du Corona. jetzt auch weiter? Hörst ja, während du? Corona habe ich sogar wirklich ein bisschen noch weiter geübt und mir die Zeit genommen, die man sich sonst halt nicht so leicht abzwickt. So war für die Proben natürlich klar. Ich prob musikalisch, ich prob äh, stimmlich und textlich und szenisch. Und wenn man die Zeit sonst sich nicht nimmt, kommt ja. man nicht dazu.
0: Cool. Äh, unser Thema ist: Quo vadis? Wohin geht es? Ja. Und du singst: Ich schaue zurück. Ja. Äh, bedingt das nicht auch, das Quo vadis oder das Weitergehen?
1: Ja, unbedingt. Also, ich meine, es hat immer was zu tun ähm, mit dem Weg, den man bestreitet. Und ich finde, rückblickend ist es immer interessant, zurückzuschauen. Weil rückblickend, finde ich, macht fast jeder Weg Sinn. Also jede Entscheidung hat irgendwo eine Konsequenz, der man im Endeffekt doch was Gutes abgewinnen kann. Man steht oft vor seiner Kreuzung und weiß nicht, wo soll ich jetzt hingehen? Rechts, mhm. links, zurück, vor, auf, auf, ich weiß es nicht. Mhm. Aber rückblickend ist es dann doch oft ganz gut und diese Sprüche, Umwege erhöhen die Ortskenntnis oder der Weg ist das Ziel, das hat schon was für sich. Aber meistens kann man das erst rückblickend dann wirklich sagen.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ist eigentlich jetzt so, so als Schauspieler, ist ja dieses Quo Vadis, wo geht die Reise hin, steht er ja immer am Anfang einer Produktion.
1: Ja, das stimmt. Man steht immer am Anfang, man steht auch immer bei Null. Also man fängt auch immer bei Null an. Egal, bei, also bei jeder ersten Probe denke ich mir…
0: Das wollte ich gerade fragen. Wie gehst du also, eigentlich in die Proben? Ja, was mach ich mein
1: meine Füße, was ja. mache ich mit meinen Füßen? Was mache ich mit meinen Händen? Was überdeckt noch Gott, <lacht> Hilfe! Man beginnt alles wieder von Neuem. Das ja. ist aber auch immer wieder das Schöne. Sachen neu zu entdecken und unter verschiedenen äh, Blickwinkeln zu betrachten und andere Inspirationen und Denkanstöße zu kriegen, sich auf Dinge drauf zu stürzen, ohne dabei zu blind zu werden. Mhm. Das finde ich immer wieder das Schöne daran, sich selber und auch durchaus Stücke mit anderen Regisseuren neu zu entdecken. Ja.
0: Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt an, an, an das Takt denke und dann mhm. so auch die großen Rollen, die du da auch gespielt hast, das war ja auch überhaupt deine einzige Zeit, wo du vorher gesprochen hast, wo du auch fix angestellt warst, das also stimmt, in einem, ja, ja. fix in einem, in einem Ensemble warst. Genau. Ähm, wie, wie ist da die Arbeit jetzt, gerade auch schon an so großen Projekten ja, wie Macbeth oder Faust oder wie auch immer?
1: Faust war eine Ausnahme, weil da bin ich eingesprungen, da Aha. hatte ich genau zehn Tage Zeit und ja. habe mir das alles auf die Platte gepfiffen. Ich habe vorher schon an meiner eigenen Denkfähigkeit gezweifelt, weil ich meine Tasche liegen habe lassen und das Handy verloren habe.
0: Ja. Aber nachdem ich
1: dann die 80 Seiten Text innerhalb von den kurzen Tagen äh, mir reingezogen habe, habe ich gewusst, na, da, da oben stimmt schon. Aber also Zumindest zum Beispiel, neuronal. Aber zum alles. Beispiel jetzt
0: bei Macbeth. Ja? Ja. Also das ist ja, du hast ja eigentlich ein großes Stück, das jedem relativ bekannt ist. ja. ja. Und wie machst du dich frei oder wie, kannst du, wie, wie schafft man es da äh, offen oder in diese Arbeitsweise auch mit Gernot Blaster einzusteigen? Es
1: ist immer schwer, finde ich, gerade bei Stoffen, die man kennt oder die man gut kennt, wo man Referenzwerte hat, Leute, die man selber bewundert hat, vielleicht das selber spielen sehen hat. Ich recherchiere gerne, also wenn ich weiß, dass ich so ein Stück mache, recherchiere ich gerne im Vorfeld, schaue mir Stücke an, Aufzeichnungen, Filme und lasse Inszenierungen Revue passieren um mich in die Materie rein zu versetzen und dann schiebe ich das gerne weg, um eben wie ein weißes, leeres Blatt in die Proben reinzugehen und den Stoff selber zu entdecken und vielleicht auch anders zu beleuchten, als es jetzt dramaturgisch zwangsläufig notwendig wäre. Das hilft in der Arbeitsweise mit dem Gernot Plus sehr, weil der eine relativ genaue Vorstellung davon hat, mhm. wie er die Stücke inszeniert, was ihm wichtig ist und ganz wichtig, er entwickelt auch eine eigene Sprache. Mhm. Eine moderne, zeitgemäße Sprache, das heißt, man verfällt nicht da... Also da, man fällt nicht in die Falle rein, ähm, dass ja. man irgendwas deklamiert oder irgendetwas äh, singt, sondern es ist eine sehr gerade, direkte Sprache, die heutige Aspekte auch ähm, beleuchtet.
0: Ja, finde ich es wirklich sehr spannend. Ja. Äh, wenn wir jetzt zum Stück Aquarium noch einmal zurückkommen, mhm. vielleicht, dass wir mal nur kurz, im Grunde genommen sind wir ja auf das Thema auch Gowardis Über natürlich über die Zeit jetzt über die Lage ja. der Schauspieler, der, ja. vor allem der freien äh, Szene, der freien Künstler auch gekommen. Aber vielleicht kannst du nur ein bisschen kurz über Aquarium, das überhaupt am 15. September und genau. am 22. September auf jeden Fall mal hier gezeigt wird. Genau. Also kommen Sie, wir freuen
1: uns. Unbedingt kommen Sie. Äh, wir sitzen
0: natürlich alle im Schachbrett, es ist für Frischluft gesorgt, alles, äh, genau. alles bestens. Sie müssen und sich
1: nicht so nahe kommen, außer Sie wollen das. Ja,
0: genau. <lacht> und äh, wir wollen das natürlich auch noch im Oktober und November zeigen. Ja. Aber jetzt vielleicht noch ganz kurz zum Stück, kann man das mal so ganz kurz zum umreißen, was der liebe Otto da äh, in einem Musical, eine schöne Geschichte, eine traurige Geschichte eine Geschichte aus dem Leben, die er da in ein Musical umgewandelt hat.
1: Ja, genau. Also ich finde das eine wahnsinnig spannende, vielschichtige Zeichnung einer Figur, eben eines Lebensweges, eines Lebensmodells, das an einem gewissen Punkt hinterfragt wird. Also wir lernen einen Mann kennen, Mitte, Ende, also ehrlicherweise eher Ende 30, der in die Unternehmensberatung, in die Medienberatung gegangen ist. Also der war früher Künstler und ist ein wenig davon abgekommen und hat sein Leben gelebt, also hat ein Leben gelebt, einen Teil seines Lebens, hat Familie gehabt und, äh, und steht jetzt da und kriegt noch einmal eine Chance, sein, fr seinen früheren Traum ein bisschen noch einmal hochleben zu lassen um noch ein Stück zu präsentieren, das er geschrieben hat. Und da kommt er zwangsläufig halt an seine eigenen Grenzen, er hat Déjà-Vus zu früher, ähm, er klopft sich ab, er hinterfragt sich in der jetzigen Situation, er hinterfragt sich in der damaligen Situation, er hinterfragt die Zukunft, also es ist wirklich auch dieses Quo Vadis-Thema mhm. ist da sehr schön beschrieben. Und ich finde auch spannend, also jetzt gerade in der Situation finde ich irre spannend, dass wir da einen Menschen kennenlernen. Der aufgrund einer Sinnkrise eigentlich seine berufliche Laufbahn als, als Wirtschafter, als Unternehmer ähm, hinterfragt, wohingegen ich als Künstler jetzt wieder aufgrund einer Gesundheitskrise mich frage, ist das Künstlerische eigentlich das ja. Richtige? Ja. Also, und,
0: was, und zu welcher Antwort bist du gekommen? Ja, noch keiner. <lacht> noch also, keiner. Denn, ja. Ich
1: nehme gerne Angebote entgegen. <lacht> <lacht> Nein. Es ist, ähm, es ist echt schwer, weil der Weg, finde ich, der künstlerische Weg, ist für mich der einzige richtige, der sich für mich richtig anfühlt. Man hat immer die Möglichkeit, sich zu hinterfragen, sich neu zu definieren eben und bei jeder Probenarbeit wieder von Null zu stolpern und um wieder anzufangen, sich neu zusammenzusetzen, die verschiedenen Teilaspekte von sich und von uns als Gesellschaft auch zu durchleuchten und sich die Zeit zu nehmen, das Miteinander zu analysieren und ähm, das, finde ich, unbezahlbar eigentlich. Also die Berufung ist auf jeden Fall da. Und das jetzt als Beruf zu machen, ist jetzt ein steiniger Weg, aber doch auch ein erfüllender.
0: Mhm. Und jetzt so, wenn du jetzt vorher eben über Wirtschaft, der in die Wirtschaft gegangen ist, der Künstler, der in die Wirtschaft gegangen ist und, und der Künstler. Ich sage ja immer, also eigentlich dieser, natürlich ist ein Riesenunterschied zwischen den Künstlern, zwischen dem Kreativen und, und der Wirtschaft an sich, aber eigentlich müsste sich das ja herrlich befruchten können. Und vielleicht kann man auch, ein bisschen jetzt aus dieser Krise drüber nachdenken, was kann auf der einen Seite die Künstlerschaft aus der Wirtschaft lernen, nämlich dieses äh, vielleicht, wie verkaufe oder wie vermarkte ich es auch noch besser und was mhm. kann die Wirtschaft sich aus der Kunst holen. In meinen Augen äh, kreative I Inputs, kreative Ideen, eigentlich sehr einfach. Ja. Absolut. Ja. Ja, ja, find das find dieses Schwarz-Weiß-Denken finde ich immer ein bisschen, ein bisschen schade. Ja. Aber, aber auch so, glaubst du, Jetzt auch aus, der, aus dem ziemlichen Stillstand. Glaubst du auch, dass sich so die Form des Theaters äh, da verändern wird?
1: Ja, durchaus. Also ich glaube, es werden sicher neue Formen äh, aufpoppen. Es werden wahrscheinlich ein paar alte Formen auch dem Ganzen ähm, anheimfallen. Ich weiß nicht, wie leicht das sein wird, diese ganzen Strukturen aufrecht zu erhalten, natürlich. Aber das ist eher die organisatorische Seite und das betrifft auch die Größe der Theater. Vom Inhalt her, finde ich, wird Theater nie aussterben, weil es geht immer ums Geschichtenerzählen. Und das haben Schamanen früher gemacht, ähm, das haben Dorfälteste gemacht. Und das ist ein bisschen unsere Aufgabe, finde ich, auch als Künstler ähm, Erzählungen weiterzugeben und Denkanstöße zu geben, von dem her wird das nicht verloren gehen. Der Live-Charakter des Theaters wird, glaube ich, nie von irgendwas ersetzt werden können. Auch so schön, dass heute ist, dass alle hier per Internet eingeschaltet sind. Aber ich glaube, dieser Live-Charakter, das macht es doch aus, warum man ins Theater geht auch. Also nicht nur miteinander als Publikum, sondern auch die Künstler mit dem Publikum zusammen. Man geht immer gemeinsam auf eine Reise und geht hoffentlich nach dieser gemeinsamen Reise mit einer kleinen... Idee oder einem kleinen warmen Gefühl im Herzen dann wieder raus und kann das noch ein paar Tage oder Wochen im Idealfall weitertragen. Mhm. Und ist es für dich,
0: kannst du es dir vorstellen, vor einem Publikum zu sitzen, die mit Masken vor dir sitzen?
1: Weil ja. ich glaube gerade beim
0: Theater, ich sage jetzt mal, das Theater lebt natürlich schon auch von einem gewissen Blickkontakt. Zumindest ja, ja. bis zur ersten und zweiten Reihe, die du sehen kannst.
1: Absolut, ja. ja. Also es wäre sicher ein ungewohnter Anblick. Ja. Ich, das Publikum an sich ist ein ungewohnter Anblick ja. jetzt gerade, weil ja. monatelang einfach nichts ja. war. Aber ich glaube, also für mich wäre es wahrscheinlich leichter als für jemanden, der im Publikum sitzt ähm, und dann vielleicht ein bisschen ein eingeschränktes, sinnliches Erlebnis hat, glaube ich. Mhm. Aber trotzdem ist es schon einmal wichtig, man merkt auch, finde ich, wenn man Leuten auf der Straße begegnet oder auch so eben Kollegen, wenn man Maske trägt jetzt im Supermarkt oder in der U-Bahn zum Beispiel, es finden ganz andere Kontakte und Kommunikationen statt, finde ich. Das mhm. habe ich früher in Paris immer so geliebt. Da haben die Leute immer mit ihren Augen gesprochen mhm. und geflirtet mhm. und das war schön. Und das ja. merkt man jetzt, finde ich, auch so ein bisschen, dass die Leute auf andere Kommunikationswege kommen und aber eben dieser Drang da ist, miteinander zu kommunizieren. Das finde ich schön und das müssen wir uns unbedingt weiter erhalten.
0: Ja, ich versuche immer bei der Maske meine Brille runterzunehmen. Ja, gut, <lacht> Nein, ich so, erstens <lacht> läuft immer an, aber man kann dann wirklich mit Augen sprechen, ist was Wunderschönes, ja, da ja. muss ich dir recht geben. Ja. Ja. ja, meine
1: kleine Tochter hat auch gesagt, so, ja, ja. lustig Papa, du kannst mit den Augen lachen,
0: Ja. so
1: im Supermarkt, ja. Ja, obwohl sie sonst nichts mitgekriegt hat. Fast Apropos drunter. kleine
0: Tochter, äh, das ist immer so die Frage, die, aber ich, die mich trotzdem, gerade wenn es um, um Quo Vadis geht, interessiert. Aber letztendlich weiß ich die Antwort schon. Aber würdest du jetzt Deine Tochter, deinen Sohn, den du vielleicht kriegst oder deine nächste Tochter, die du kriegst. Äh, wie würdest du äh, mit ihr reden oder mit ihm reden, wenn, wenn, wenn sie so einen, einen, einen Drang auch äh, danach haben, Künstler oder Künstlerin zu werden?
1: Wird das aufgezeichnet? Kann die ja. das später sehen? <lacht> <lacht> Wichtige Frage. Kann ich ehrlich antworten? Nein, also ich meine natürlich. Ich vertrete die Ansicht, ich möchte meinem Kind alles ermöglichen, wonach sein Herz strebt. Und, und wenn das Herz danach strebt, sich künstlerisch zu äh, äußern, dann wäre ich sicher der Letzte sein, das zu unterbinden. Ich, ich stehe jetzt selber an einem Punkt, wo mich ein bekannter Kollege, damals war ich 20, kurz vor dem Schauspielstudium, er war 40, so wie ich jetzt, und er hat mir damals gesagt, vergiss es, lass es bleiben, es ist ein Hungerjob. <lacht> Und heute kann ich diesen Rat durchaus weitergeben. Ja. Aber ich bin um so viele Erfahrungen und so viele Jahre und so viele Begegnungen reicher, die ich wahrscheinlich sonst nicht gehabt hätte oder auf einer anderen Ebene gehabt hätte, dass ich weiß, mein Weg stimmt, auch wenn ich ihn selber immer wieder hinterfrage. Mhm. Und da würde ich meine Kinder auf jeden Fall darin bestärken, den Weg zu gehen, den sie für sich sehen.
0: Mhm. Äh, sie können Fragen stellen, gell? also posten Sie uns Ihre Fragen. Äh, das bringt mich natürlich eh dann auch, du hast das eh schon gesagt, zu dir auch, also deine Eltern, deine Mutter hat dich äh, nicht gehindert.
1: Nein, nein, gar nicht. Also sie hat schon kurz einmal geschaut, aber sie hat dann gesagt, nein, nein super, super. Ich habe auch mit vier Jahren gesagt, ich will jetzt Geige spielen. Ich muss jetzt Geige spielen, <lacht> weil meine Mutter hat in der Volksoper gesungen und da war ich oft bei Proben dabei ja. und ich war von Musik fasziniert und mit vier Jahren habe ich mir eingebildet, so ich lerne jetzt Geige. Dann hat sie kurz geschaut und hat dann gesagt, okay, gut, dann kaufe ich dir so eine Mini-Geige halt und dann habe ich angefangen und dann zwölf Jahre gespielt, das dann auch wieder sein lassen. Aber so war beim Schauspiel dann im Endeffekt zum Glück nicht, aber zumindest ja. am Anfang hat sie gesagt, aha, okay, eigentlich wolltest du Medizin studieren, gut, ja. Aber mach, wonach dein Herz strebt. Ja, und, und ein so zündender
0: dann. Moment. Wo es dann wirklich für dich klar war? Gab es das?
1: Ja, das gab es relativ früh. Ich muss sagen, ich, bin, ich hatte halt das Glück, dass ich mit sechs Jahren schon auf der Bühne gestanden bin in Bregenz bei den Festspielen als äh, Edelkompase, wie man das heute so schön sagt, <lacht> mit der äh, Mariana Lipovschek und dem Carlo Cossuta ja. in Samson und Dalila. Das war eine Oper, eben, die sie im Festspielhaus gespielt haben und nachdem die Dalila Samson die Haare abschneidet und das Augenlicht raubt, äh, war ich der Engel, der ihn dann den ganzen Akt äh, ah, über die Bühne das geführt sogar. hat. Schau, sehr ist ist ja schön. Wir hat diese Fotos <lacht> zur Verfügung stehen. Hallo. <lacht> und das war so ein Moment von ah, Theaterluft schnuppern und einfach mit Künstlern auch sich umgeben und auf eine Art und Weise ernst genommen zu werden als Kind schon als Sechsjähriger, was man sonst nicht so gewohnt ist. Und das war schon irgendwie ein zündender Moment. Also dieser Geruch in dem Theater, in der Gabriel Barilli beschreibt das auch so schön in seinem Stück Butterbrot wo der Schauspieler Stefan, glaube ich, heißt er, ich habe es vorgesprochen, aber ich soll es mhm. wissen, aber der erzählt jedenfalls, wie er in dem Theater sitzt und wie er diese Wärme und diese, diese, diesen Geruch der samtenen roten Theatersessel wahrnimmt und, und, und diese staubige Luft, die aber so viel auch in sich birgt und diese Spannung, das war so ein bisschen auch bei mir das Erlebnis damals.
0: Mhm. Und wo ist dann eigentlich nach deinem Studium, nach dem Schauspielstudium, nach der Ausbildung, wo ist dann... Was war dein erstes
1: Das erste Jahr war ich eigentlich so halb, also naja, gut, sagen wir so, das letzte Jahr von der Schauspielschule, die letzten anderthalb Jahre war ich viel auf Tournee schon, habe mir eigentlich beim Konservatorium nur mal die Urlaubscheine abgeholt, die die Leitung mir widerwillig unterzeichnet hat. Ja eben, das haben Sie ja nicht gerne Das haben Sie gar nicht gerne, aber ich habe gesagt, ich lerne nicht. Das war damals gerade eine Umstellung, weil die EFI... Gegangen ist ja. und äh, Tim Kramer damals frisch gekommen ist, und dadurch war der Unterricht auch für uns obere Jahrgänge jetzt nicht unbedingt zu 100 gewährleistet. Da habe ich dann argumentiert: jetzt, Lass mich raus, ich will spönen, ich will spüren, ja. ich will was machen. Und das haben sie dann leider gemacht. den <lacht> <lacht> Fehler. Ja. Nein, das war toll und da habe ich viel Tourneen gemacht. Und nach der äh, Schauspielschule bin ich dann, also nach den Tourneen, bin ich dann in Bregenz nach einem Engagement am Theater Kosmos, gefragt worden von den Gründern vom Tagtheater eben, die sich damals in der Saison 2007, 2008 glaube ich war das, äh, haben sie sich entschieden ein Ensemble zu machen. Yeah. Als erste Offbühne eigentlich überhaupt, weil das ist, eine finanzielle, ist ein finanzieller Selbstmord auf Raten ne? eigentlich, ein Ensemble Ängerlich. sich zu leisten. Ja. Und die haben mich gefragt, ob ich da nicht mitmachen will und da waren wir sechs Leute im Ensemble, und das war eine tolle Zeit. Ich mag das überhaupt nicht missen, weil wir haben wirklich, wir haben teilweise sieben, acht Premieren jedes Jahr gehabt. Und ich war natürlich als junger jugendlicher Liebhaber, wie damals noch so schön, bis so schön geheißen hat, war ich an vorderster Front immer dabei, voll besetzt, hauptbesetzt. Und das war irre anstrengend, aber auch, ich habe viele Meter gemacht und viel gelernt dabei. Mm. Mm.
0: Und seit wann bist du jetzt frei? Also vier Jahre warst du? Oder? Genau, das war ich war schon dann 2011 ungefähr, ja. war ich im
1: Ensemble, also 2010, 2011 glaube ich. Also ich zehn ich dann
0: Jahre, gute zehn Jahre, die du jetzt. Jetzt bin als ich zehn Freiburg Jahre bist. frei, ja.
1: genau. Und war immer eigentlich sehr happy. Die Auftragslage war so wie halt bei vielen Kollegen, dass man sagt, es ist ein Fleckerlteppich, es kommt einmal da was rein oder man ist einmal da als Sprecher vielleicht oder synchronisiert, da singt man, da spielt man. Aber alles in allem ist sich das super schön ausgegangen die letzten Jahre und es war eine vielfältige und schöne Herausforderung und auch gleichzeitig natürlich die Freiberuflichkeit als eigentlich ja, sehr leicht anmutendes Wort war schön, weil mhm. man hat sich Sachen aussuchen können, man hat mit der Familienplanung natürlich Rücksicht nehmen können und Sachen zu- oder absagen können oder unter gewissen Voraussetzungen zu- und absagen können. Und das ist eine Freiheit ja, auch Ich meine, du schön. bist ja
0: auch gut im Geschäft, du drehst ja, auch sehr Glück. viel. Ja, ja. Aber es ist natürlich jetzt schon ganz klar zutage gekommen, äh, was es auch bedeuten kann ja. als freier Schauspieler. Ja, man kann dann auch sehr frei in sein. Ein Loch zu fallen, ja. In der Zeit. Sehr also frei. Sehr frei ja. Ja. Es
1: war echt, ähm, ich habe unlängst gelesen von, von einem ähm, Bekannten, der geschrieben hat, und das finde ich auch, es, es, war, es war so, wie wenn man in Zeitlupe gegen eine Wand fahrt. Also man sieht schon irgendwie, oh, heute halt das, pff, da kommt was, dann langsam kommt es näher, man denkt sich aber vielleicht kriegen wir die Kurve noch, Na, aber dann immer näher und näher und dann rücken so die ersten Engagements, die wegbrechen, denkt man sich, ja, okay, haben wir einen freien Sommer, super, ich habe den total genossen mit der Familie, eben im Februar kommt das zweite Kind, ja. im Lockdown positivst genützt. Wie man merkt. Das Ergebnis ist, wird im Februar zu sehen sein. Die in ah. Und dann bricht halt das zweite Engagement weg. Und man denkt sich, ja, gut, okay, der Sommer ist gelaufen. Also schauen wir in Herbst, ne? gut, das wird ja noch gehen irgendwie. Und dann ist natürlich da die Planungssicherheit auch nicht da, vor allem bei Leuten, die, die privat produzieren. Ich meine, ein Burgtheater, eine Josefstadt, ein Volkstheater hat. Da ein bisschen den Vorteil, muss man ehrlicherweise sagen, dass sie einfach so produzieren und planen können, als wenn nichts wäre, was auch eigentlich richtig ist, aber andere Häuser haben diese Planungssicherheit nicht und dadurch ist auch viel jetzt im Herbst ins Wasser gefallen oder hat sich verschoben und diese Wand ist immer
0: ja.
1: näher gekommen. Yeah.
0: Na, ich hoffe, dass es also jetzt, ist ja, jetzt kommt ja Aquarium, der durchschlagende Erfolg. Okay, ne? <lacht> Nein, aber du singst auch wahnsinnig gerne. Ja, total. Und wie ist es eigentlich so jetzt zu diesem? Wie bist du mit dem Otto
1: zusammengekommen? Mit dem Otto bin ich eigentlich schon vor Jahren zusammengekommen, weil wir mal eine Tourneeproduktion äh, gemeinsam mhm. gemacht haben. Ich glaube, so viel darf man offiziell sagen. Ja. <lacht> Und Jahre später hat mich der Otto dann angerufen: eben, ja, ja, zu einer Idee, eben, Er hat so eine Idee, er möchte das Krippenspiel ein bisschen in ein neues Gewand bringen und er möchte was Neues reinbringen und er möchte das ein bisschen wienerisch anhauchen. Und da hat er mich gedacht, und ob ich nicht Lust drauf hätte. Und dann habe ich sofort gesagt: Ja, komm, lass uns treffen. Dann haben wir das Stück gelesen und ich fand es super und wir haben das dann gemeinsam entwickelt, den Abend. Und spielen das jetzt schon das vierte Jahr mit zwei Musikern zusammen, eben. der eine ist jetzt auch schon Papa, ja. da, da kommen, kommen so die Kinder, jedes Jahr kommen mehr Kinder, auf einmal fragen was ich, wer ist jetzt wer, man merkt aber es ist schön, man trifft sich jedes Jahr wieder und es ist immer so, ich weiß, wenn ich da reinkomme und so den Geruch hier wahrnehme, weil jedes Theater riecht auch anders, dann weiß ich ja, ah schau, wie ah, riecht das? Weihnachten wie riecht steht, das.
0: na für mich nach Weihnachten. Und jetzt beim Aquarium nach Beim na, Aquarium nach Fisch. <lacht>
1: Nein, natürlich nicht. Ja, aber, aber es ist immer schön, eben hier wieder herzukommen für das Krippenspiel und man weiß, ah, es ist vor Weihnachtszeit und man kann sich einstimmen ja. wieder.
0: Also was mir natürlich auch wahnsinnig gefällt, weshalb ich das auch sehr gerne äh, hier immer wieder bei uns im Mut zeige, weil das wirklich, äh, wo wir auch wieder, wohin kann das Theater gehen oder wohin sollte es auch gehen oder kein apothektisches Muss, nein, aber äh, das ist einfach eine, eine, eine diese Weihnachtsgeschichte aufnimmt und mit, mit neuen Formen, mit neuen Mitteln, mit zeitgemäßen Mitteln präsentiert mhm. und äh, es viel verständlicher macht als vorher. Wie ist es für dich jetzt vor, wir machen ja sehr viele sehr viele Schulaufführungen auch, ja. wo natürlich die Kinder wesentlich unsitzamer sind als ja. bei den Familienveranstaltungen. Und das
1: ist gut so. Und das
0: ist gut so, das wollen wir auch so. Ja. Ähm, wir werden auch weiter Schulvorstellungen machen, äh, wir planen das, das auch jetzt schon ab September. Aber wie ist es für dich jetzt, auch natürlich als Erwachsener und als Vater, vor einem vollen Haus voller Kinder, 400 Kinder zu spielen?
1: Ja, Das ist eine Energie, die, die kann man nicht vergleichen. Also das ist dieses Leuchten in den Augen und, und wenn die Kinder dann danach kommen, wir sammeln uns dann immer hier um die Grippe so und dann laden wir die Kinder ein, auch zu kommen und dann sagen die auch, ich meine, das sieht man auch, die reagieren unmittelbar. Das ist so das Schönste am Kindertheater eigentlich. Auch, ich weiß, noch einmal habe ich am Theater der Jugend habe ich einmal einen Bösewicht gespielt. Dann bin ich beim Applaus konstant ausgebohrt worden. <lacht> ja? Ja, klar. ja, furchtbar für einen Künstler. Aber auch das gleichzeitig das schönste <lacht> Kompliment, wenn man weiß, ja, passt, da hast du es richtig gemacht. Mhm. Und, und, und dieses Strahlen und diese unmittelbare Energie und diese Begeisterung zu spüren, das ist, das ist unglaublich. Das kann man gar nicht vergleichen mit irgendwas. Ja. Und die Kinder finden es großartig, sie entdecken Stoffe neu, so wie ich bei meiner Tochter jetzt auch merke. Natürlich, man sieht sie Dinge anders und das ist auch wiederum für uns Erwachsene ein, ein schöner, ein, eine schöne Möglichkeit eines Perspektivenwechsels einfach.
0: Ja, äh, wir haben auch jetzt zum Abschluss, haben, werden wir auch noch ein, ein Lied äh, hören äh, aus Schocken. dem Wiener Krippenspiel, aber nicht live, sondern das <lacht> sehen wir auch ja. äh, am Screen, äh, die Musik kommt von Samus, das ist der Philipp Erasmus und der Clemens Seinitzer. Seinitzer, das ist ja mhm. nichts falsch, das falsch genau. äh, Das wird eben im Dezember sein, aber jetzt dann noch Aquarium, wie gesagt, am 15. September.
1: Kommen Sie, schauen Sie. Ja,
0: danke, danke, lieber Julian, dass du da warst bei unserer Mutviertelstunde.
1: Danke für die Einladung, war ein ja. schöner Weg.
0: Wir hören jetzt, komm, komm, also kommen komm. Sie. <lacht>
1: Aber komm, und komm, und komm. Wenn die Scherben klingen und kein bist du wie nah bist du kein erbarmen kein zurück kaltes eisen im genick mit dem rücken Wenn das Böse siegt, die ganze Welt nur lügt. Wie weit ist es? Wie nah ist es? Keine Wahrheit, kein Zurück, schlechte Rolle, schlechtes Stück. Wie weit bist du? spricht, egal wer, was wir sind, alle erlösen durch das Wissen, aber komm.
0: Komm, komm, komm. Das wünsche ich mir eigentlich schon seit zwei Jahren und bis jetzt wurde mir dieser Wunsch noch nicht erfüllt in der Warteschleife unserer Telefonleitung. Also Otto, bitte, mach das. Nein, danke. Vielen Dank, lieber Julian, danke, dass du heute bei uns warst. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Mutviertelstunde am 8. September und mein Gast wird Erich Schleier sein und das Thema dieser Mutviertelstunde ist... Nichts zu verschleiern. Ich freue mich auf Sie. <lacht>